0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian. Здравствуйте. В эфире подкаст SBS Russian у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Какую часть своих доходов австралийцы платят теперь за жилье? В результате резкого увеличения цен на недвижимость и судных процентов многие австралийцы оказались в беспрецедентной ситуации с расходами на жилье. На сайте ABC News опубликованы обширные данные о ситуации с расходами на жилье они существенно ухудшились даже по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад, когда я вплотную занимался экономикой жилья. Вот об этом сегодня и поговорим. Одним из ключевых экономических показателей, характеризующих расходы на жилье, является их доля в общих доходах граждан за вычетом налогов. В этот показатель входят не только выплаты банку засуду на жилье и арендная плата, но и местный налог плата за обслуживание, если недвижимость – это квартира или таунхаус на общей земле, и стоимость страхования. Если посмотреть на этот показатель в среднем по стране, не разделяя граждан и домашние хозяйства по уровням доходов и возрасту, то все выглядит не так уж страшно. Если в 1980-е годы австралийцы тратили на крышу над головой 12-14% своих доходов, то сегодня немногим более 20%. Тем не менее, отметим, что этот показатель существенно выше, чем он был в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда ставка судного процента достигала рекордного значения 17. И даже после этого пика судный процент долго оставался более высоким, чем он сегодня – примерно 6,5%. Между тем, трата в среднем по стране 20,1% доходов на жилье это как средняя температура воздуха в больничной палате с открытой фоточкой. Если выделить из этого показателя треть домашних хозяйств, которые выплачивают банкам суду на жилье, то для них этот показатель сразу увеличивается примерно до 30%. И даже это кажется не так уж много. Но дьявол скрывается в деталях. Ведь люди зарабатывают по-разному. И если не вдаваться в детали, всеми самыми высокими доходами тратят на выплату суду и другие компоненты стоимости жилья 22,9% доходов. В то время как этот же показатель для семей с самыми низкими доходами составляет целых 64,2%. Здесь необходимо сделать сразу два замечания. Во-первых, когда в этом контексте мы говорим о семьях с самыми низкими доходами, речь идет только о тех, кто вообще был в состоянии заплатить первый взнос за жилье и получить суду в банке. То есть эти семьи не относятся к абсолютно самым бедным в стране. Во-вторых, в экономике жилья используется термин «housing stress». Это когда семья с трудом осиливает расходы на жилье и после их оплаты часто оказывается за чертой бедности по возможности покупки остальных необходимых для жизни товаров и услуг. Простейший показатель того, что семья оказывается в этой критической категории, это если она принадлежит к 40% семей с самыми низкими доходами и тратит на жилье больше 30% своих доходов. Заметим, 30%. А здесь речь идет о беспрецедентах за всю историю Австралии 64%. Я не хочу, чтобы слушатели утонули в цифрах, но вот еще одна иллюстрация. В категории семей с самыми низкими доходами из 415 долларов на человека на жилье уходит 266 долларов, а в категории семей с самыми высокими доходами из 2234 долларов на человека на жилье уходит 512 долларов. Что же происходит с той частью домашних хозяйств, которые не покупают, а нанимают жилье? Здесь у самых богатых семей расходы на жилье составляют всего 14,4%, а у самых бедных – 32,6%, то есть снимающие жилье тоже оказываются за чертой бедности. Далее, как зависит уровень расходов на жилье от возраста без разделения по уровням доходов? Стоимость жилья для людей моложе 49 лет составляет около 35% доходов. От 50 до 64 лет около 17%, а гражданам старше 65 лет меньше 10%. Ведь очень небольшая часть стариков продолжает выплачивать суду банкам. А для тех стариков, которые продолжают выплачивать остаток суда, этот показатель составляет порядка 22%. Это происходит потому, что с уменьшением остатка долга по суде уменьшаются и ежемесячные выплаты. С другой стороны, среди семей, арендующих жилье, в наихудшем положении оказываются именно старики. В среднем, без разделения по уровням доходов, для них стоимость жилья оказывается в районе 22-23%. Это нужно очень хорошо понимать, потому что количество стариков, арендующих жилье, увеличивается быстрее, чем общий рост населения. Что же все это означает для австралийской мечты? Ведь считалось, что каждая семья в идеале должна иметь собственное жилье. В недавно опубликованном докладе Федерального правительства между поколениями Intergenerational Report в частности отмечается, что доля австралийцев, уходящих на покой, имея собственное жилье, будет уменьшаться. А ведь вся система социального обеспечения стариков в стране основана именно на том, что они имеют собственное жилье. В частности, на этом предположении основано начисление государственной пенсии по старости. А добавка к пенсии на аренду жилья для тех, кто его не имеет, с годами становится все менее и менее адекватной. То есть частный сектор, сдающий жилье в аренду, вообще не рассчитан на стариков, живущих на государственную пенсию. Следует отметить, что аренда жилья в Австралии рассматривалась только как временная ситуация до покупки собственного жилья. В Австралии, в отличие, например, от Европы, нет понимания, что аренда может быть необходимостью или выбором семьи на долгие годы. Поэтому в новой ситуации необходимы как структурные, так и законодательные изменения.